0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir berichten über einen finanziell verzweifelten bundesliga club und die Rallye der Schnapsaktien. In unserem heutigen Top-Thema staunen wir über das unerweiterte Elektro-Comeback von Daimler. Und in der Triple-E-Idee machen wir auf Miet-High. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Freitag, der 16. April. An den Börsen ging es endlich mal wieder deutlicher nach oben. Der DAX gewann 0,3% auf 15.255 Punkte. Und das war ein neuer Schlussrekord. Und dass die Corona-Infektionszahlen auf den höchsten Stand seit Januar geklettert waren, störte irgendwie nicht weiter. Im Gegenteil, Anleger griffen dann eben bei Corona-Gewinnern zu. Delivery Hero plus 9%, TeamViewer plus 6%, Biontech plus 5%, CureVac plus 3% und der Zulieferer von von CureVac, Wacker Chemie plus 5. Und auch ein anderer Corona-Gewinner legte zu, Flattex, der Online-Broker. Die haben ihren Ausblick angehoben, Kurs plus 12%. Und was man auch sehen kann, inzwischen zeigen sich weitere Nebenwirkungen von Corona und Lockdown. Der heimische Alkoholkonsum scheint so richtig zu steigen. Sichtbar wurde das am Online-Weinhändler Havesco der profitierte davon mit einem fast vervierfachten operativen Gewinn. Die Aktien stiegen 5%. Auch andere Alkoholaktien auf oder nahe Rekord. Remi Contro auf Rekord 80% seit Pandemie stattgewonnen. Diageo Campari auch nahe Rekord. Ganz ehrlich, wenn ich auf die nächste Nachricht vom gestrigen Tag schaue, könnte ich auch einen Schnaps
1: vertragen. Mein Herzensverein, der einst ruhmreiche SV Werder Bremen, den zieht es notgedrungen an den Kapitalmarkt. Weil der Fußball-Bundesligist seit Jahren erfolglos und chronisch klamm ist und keinen Mäzen namens Matteschitz besitzt, nicht wahr, lieber Holger? Deshalb musste mein SV Werder jetzt eine Mittelstandsanleihe herausgeben. Damit hat man in der ersten Phase offenbar einen zweistelligen Millionenbetrag eingenommen, doch der Preis dafür ist hoch. Der Coupon beträgt mindestens 6%. So viel soll es auch in der zweiten Phase geben, wenn auch private Anleger investieren können. Hoffentlich ist das alles kein böses Oben, nämlich Schalke 04. Und wir wissen alle, wo die in der Tabelle stehen, nämlich ganz, ganz unten. Die haben schon mal zwei Anleihen begeben. Eine, die in diesem Juli ausläuft mit einem Coupon von 4,25%. Die notiert bei 98 Cent für den Euro. Und noch schlimmer sieht es für die 2023-20er-Anleihe aus, mit einem Coupon von 5%. Die notiert mich bei 80 Cent und da ist offenbar eine gewisse Ausfallwahrscheinlichkeit eingepreist. Ich mache das aber ganz anders, ich werde einfach spenden und zugunsten meines SV Werder auf Rendite verzichten.
0: Ja, ich frage mich gerade, Werder Bremen, ist das noch Mittelstand? Gut. An der Wall Street gab es einige große Verlierer, Nikola. Die fielen nämlich auf 10 Dollar zurück. Und das war ja der einst hochgepriesene Elektro-Lkw-Hersteller, der bis auf 90 Dollar angestiegen war und jetzt wieder zurück auf Los, auf 10. Und der Höchstpunkt, wie gesagt, war 94 Dollar. Auch andere Startups aus der elektroautoszene fielen wie Steine. Fisker minus 5, Lordstown fielen 10 Prozent, sogar unter ihren IPO-Preis von 10 Dollar. Die waren ja fast alle über so einen Speck an die Börse gegangen und da ist ja der IPO-Preis 10 Dollar. An der Wall Street insgesamt sah es viel, viel besser aus. Da gab es neue Rekorde. Der S&P 500 ist 1,1% gestiegen und mit 4.170 Punkten aus dem Markt gegangen. Rückenwind kam vom Anleihemarkt. Dort fielen die Renditen deutlich. Deswegen waren auch Tech-Werte noch stärker im Plus. Der Nasdaq-Index plus 1,3%. Und Coinbase die Kryptobörse, die schwankte am zweiten Handelstag kräftig. Man sieht, das ist nichts für schwache Nerven. Zunächst ging es kräftig nach oben auf 350 Dollar, weil Cathy Wood, das ist ja die Frau mit dem ARK Innovation Fonds, bei der Kryptobörse zugegriffen hat. Am Ende half es auch nicht. 323 ging es aus dem Handel. Das war quasi unverändert zum Vortag. Heute noch wichtig, China stellt Zahlen zum ersten Quartal, nämlich Wirtschaftswachstum vor. Und das Quartal dürfte 1,4% Prozent zum Vorquartal gewachsen sein. Zum Vorjahr schon deutlich kräftiger, 18,5%. Prozent. Dann gibt es noch Geschäftswahlen bei Morgan Stanley und Hauptversammlung bei Henkel, Vonovia und Covestro. Also gibt es bei den Werten am Montag Dividende und über Vonovia da reden wir gleich noch. Das Thema des Tages. Bei meinen Aktieninvestments
1: behalte ich eigentlich immer einen kühlen Kopf, doch gestern Abend wurde es emotional und das will für uns Mecklenburger schon was heißen. Ich musste unbedingt einen Irrtum korrigieren und ein paar Aktien einkaufen, Aktien eines Unternehmens, über das ich noch vor einem Jahr ein verheerendes Urteil gefällt habe. Ich bin seit gestern Abend Daimler Aktionär. Es ging nicht anders. Was mich dazu bewogen hat, ich sag's euch, die Präsentation der elektrischen S-Klasse. Die fiel dermaßen spektakulär aus, dass ich mein Urteil über die Aktie komplett ändern muss. Ein kurzer Blick zurück. Wir schreiben das Ende des Jahres 2019. Ich habe das Privileg, als einer der ersten deutschen Journalisten das lang erwartete und heiß ersehnte erste neue rein elektrische Auto von Mercedes zu testen, den EQC. Ein Auto, das sich sofort schon nach wenigen Tagen im Alltagstest als totaler Flop erweist. Und weil ich nicht der Einzige bin, der so über dieses Auto urteilt, gilt die Marke mit dem Stern ab sofort als hoffnungslos abgeschlagen in Sachen Elektromobilität. Tesla sowieso, aber auch Volkswagen scheinen Lichtjahre voraus. Bis zum gestrigen Tag.
0: Es hatte sich zwar angedeutet, aber was Mercedes dann am gestrigen Abend zeigte, das sprengte doch alle Erwartungen. Der Konzern bringt im Sommer eine elektrische Luxuslimousine auf den Markt, die eine sagenhafte Reichweite und jetzt bitte festhalten von 770 Kilometern haben soll und auch noch innerhalb von 15 Minuten Strom für etwa 300 Kilometer nachladen kann und erfüllen sich diese Prognosen auch nur einigermaßen. Dann spielt Mercedes plötzlich in einer ganz eigenen Liga. Sogar Tesla wäre in diesen beiden wichtigen Disziplinen vorerst überholt. Das ist ein Szenario, das vor wenigen Monaten noch völlig undenkbar schien. Und wenn überhaupt, dann trauten Experten das vielleicht Volkswagen noch zu, im Kampf um die Krone der E-Mobilität eine Rolle zu spielen. Doch nun ist plötzlich Daimler ganz vorn mit dabei. Und das im spannendsten, denn lukrativsten aller Segmente im Premium-Segment und hier sind die Margen am höchsten. Während praktisch
1: alle anderen Konzerne, selbst Tesla verdient mit seinen Autos ja bislang kaum Geld, während also praktisch alle anderen noch Jahre brauchen werden, um mit Elektroautos richtig profitabel zu werden, wird Daimler schon mit dem ersten Fahrzeug auch einen Gewinn machen. Denn in diesem Segment spielt es praktisch keine Rolle, ob der Wagen am Ende 10.000 oder 20.000 Euro teurer ist als geplant. Das Fahrzeug wird so ungefähr, schätzt man, so 120.000 bis 130.000 Euro kosten. Die Kundschaft wird Daimler diesen Wagen aus den Händen reißen, so wie es seit Jahrzehnten mit der klassischen S-Klasse passiert. Um eins klarzustellen, ja, ich bin etwas euphorisiert, weil vollkommen überrascht, aber ich bin auch nicht der Einzige. Auch die Autoexperten der Deutschen Bank nennen den EQS einen Gamechanger, einen Tesla-Fighter. Der bekannte Brancheanalyst Arndt Ellinghorst schwärmt ebenfalls, ich zitiere, Momentan sind die traditionellen Autohersteller an der Börse noch so bewertet, als ob sie in fünf bis zehn Jahren pleite wären. Das wird sich nun ändern, je mehr relevante Innovationen sie
0: liefern. Ruhig, Nando, bleib mal ruhig. Ich übernehme jetzt hier mal kurz, da muss jetzt der temperamentvolle Sachse hier den Mecklenburger bremsen. Tatsächlich muss man sagen, ist der Abschlag, den die etablierten Autobauer wie Volkswagen oder Daimler oder Toyota gegenüber Tesla an der Börse haben, noch immer wirklich groß. Teslas Marktkapitalisierung liegt ja bei 706 Milliarden Dollar. VW ist gerade mal 160 Milliarden wert und Daimler noch nicht mal 100 Milliarden Dollar. Und diese Prämie wurde eigentlich immer mit dem übergroßen technologischen Vorsprung der Amerikaner begründet. Wenn die aber jetzt schmilzt, dann gleichen sich natürlich die Börsenwerte an. Und auch Analysten haben die Marke dem Stern wiederentdeckt und die Kursziele zuletzt angehoben. Im Durchschnitt sehen Analysten 85 Euro. Das wäre rund 13 Prozent über dem aktuellen Kurs. Aber in den Prognosen ist natürlich das jüngste Ereignis noch nicht drin. Also diese S-Klasse, wo der Nando ja hier so schwärmt. Ich muss mal sagen, ich habe mich von Nando's Euphorie anstecken lassen und mir auch ein paar Daimler-Aktien gekauft. Bei VW hat er mich auch schon mal angesteckt und das war kein schlechter Einstiegstipp. Die AAA-Idee des Tages. Der
1: Donnerstag war ein Tag für Immobilienbesitzer, denn das Bundesverfassungsgericht erklärte den Berliner Mietendeckel für verfassungswidrig. Berlin sei schlicht nicht zuständig für die Regulierung der Mietpreise, hieß es. Auch an der Börse sorgt die Entscheidung für Furore, die Aktie der Deutschen Wohnen schoss in der Spitze um 7% nach oben. Der zweitgrößte Immobilienkonzern hat 70% seiner Objekte in der Hauptstadt. Wenn jetzt das Gesetz, das nicht nur Mietanhebungen verbietet, sondern sogar Rückwirkungen Preissenkungen fordert, weg ist, könnte man denken, Deutsche Wohnen wäre eine wunderbare Aktie, die man jetzt haben
0: muss. Das findet unser Immobilienexperte von Welt Michael Fabricius, allerdings überhaupt nicht. Er meint, deutsche Wohnen würde weiter politischen Gegenwind spüren. Und wenn man eine Immobilienaktie haben müsste, dann sei das Vonovia. Und der größte börsennotierte Immokonzern hat den Vorteil, nämlich viel breiter aufgestellt zu sein. Die haben nämlich nicht nur Immobilien in Deutschland, sondern sogar international in Schweden und in Österreich. Und finanziell steht Vonovia so großartig da, dass sie direkt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts den Mieterinnen und Mietern die Zusagen geben konnte, keine Nachzahlung leisten zu müssen. Denn nach dem Wegfall des Mietpreisgesetzes mussten ja eigentlich die Mieter nachzahlen. Aber man wäre darauf verzichten und 10 Millionen Euro hat man dann durch weniger. Aber die Finanzstärke zeigt sich nicht nur darin, sondern auch an der Dividende. Am Montag wird Vonovia 950 Millionen an Dividende ausschütten und das entspricht nicht weniger als 37 Cent pro vermieteten Quadratmeter. Vonovia
1: geht offenbar auch beim Wachstum neue Wege. Es werden nicht mehr nur Wohnungen dazugekauft. Vielmehr will man auch Wohnung bauen. Nach dem Motto: Wer selber baut, kann höhere Renditen erzielen. Außerdem wandelt sich Vonovia von einem reinen Vermieter zu einem Art Rundum-Versorgerkonzern. service Internet, Versicherungen und sogar Mobilitätsdienstleistungen werden denkbar. Eine eigene e autoflotte In Deutschland hat man 350.000 Mieterhaushalte. Da kann man gut Verträge mit Stromkonzernen oder Versicherungen machen. Außerdem sind technische Innovationen geplant. In Bochum etwa wird ein Wasserstoffkraftwerk gebaut. Überall werden Solarzellen auf die Dächer gepackt. Und der Plan ist, so eine Art Roundup-Service anzubieten und dann eine Miete von 10 Euro ungefähr pro Wohnungsquadratmeter zu nehmen. Heute liegt der Wert bei 6,50 Euro im Schnitt. All das macht möglich Rolf Buch, ehemaliger Bertelsmann-Manager und Maschinenbauingenieur.
0: Auch Deutsche Wohnen versucht so ein bisschen in diese Richtung zu gehen, sich breiter aufzustellen, beispielsweise mit eigenen Handwerksdienstleistungen. Dann kommt der eigene Deutsche Wohnen-Handwerker. Aber das Problem ist, die können dann nicht mehr mit einem Auto fahren, wo Deutsche Wohnen draußen draufsteht. Denn die werden in Berlin abgefackelt, weil das Unternehmen ein so schlechtes Image hat. Und man muss halt feststellen, es ist ein Klumpenrisiko Berlin, was da Deutsche Wohnen hat. Und auch der dritte im Bund der LEG-Immobilien hat ein Kluppenrisiko, jetzt nicht in Berlin, aber in Nordrhein-Westfalen. Und da sind viele Wohnungsbestände in prekären Lagen, etwa in Essen am Stadtrand oder im Vorort von Krefeld. Das sind alles wirtschaftlich nicht gerade starke Gegenden und da gibt es auch kein ökonomisches Upside. Man muss sich ja immer fragen, können die Mieter, die da wohnen, haben die irgendwann Vermögenszuwächse und kann man denen irgendwann höhere Mieten abverlangen? Und das geht in diesen Lagen nicht und schon gar nicht in C-Lagen, wo LEG Immobilien seine Immobilien hat. Bleibt
1: also wo Novi. Klar, da gibt es auch Risiken. Die Grünen dürften den Wohnungseigentümern Energiesanierung verordnen. Und für die Ära der erzwungenen Energiesanierung ist Bonovia aber halt besser aufgestellt. Klar, die goldenen Zeiten sind grundsätzlich vorbei, die low-hanging fruits sind geerntet. Zinsen sind am Tief angekommen und auch die Buchwertgewinne sind gehoben. Aber so ein breit aufgestelltes Portfolio wie das von Vonovia ist besser als irgendwelche Crowdinvestments. Deshalb die Analysten sagen zu 80% Prozent kaufen, sie sehen Kurspotenzial von soliden
0: 10% Prozent und dazu kommt noch eine Dividendenrendite von 3%. Prozent. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und ihr könnt euch schon auf Sven Schmidt freuen, den Klartextsprecher, den Mann, dessen Meinung viele fürchten. Macht euch auf wirklich ein spannendes Gespräch gefasst.
1: Am Samstag geht die Folge dann live. Mich hört ihr dann nochmal. Nächste Woche dann übernimmt meine Kollegin Anja Ettel meinen Part. Holger, bleibt euch erhalten. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns am Samstag wieder mit der AAA-Sondersendung oder am kommenden Montag ab 6 Uhr bei date und überall, wo es Podcasts gibt.